0: Triple Double. Der, der NBA Talk auf meinSportPodcast.de. Von Normalität kann man noch nicht sprechen, die in der NBA eingekehrt ist, aber alle Teams versuchen nach dem Tod von Kobe Bryant jetzt wieder Business as usual walten zu lassen, auch wenn die Tribute immer noch reinkommen. Gestern hat sich die Frau von Kobe Bryant gemeldet, dann mit ihrem Dank auf Instagram und allen Leuten, die an sie gedacht haben gedankt. Und ähm, wir müssen trotzdem jetzt über sechs Spiele sprechen, die es in der letzten Nacht in der NBA gab. Und das tue ich mit einem unserer NBA-Experten, mit Amir Selim. Hallo, Amir. Hallo, Andreas. Wir fangen mit dem, äh, ja, einem der spannenderen Spiele der Nacht an. Das war das der Portland Trailblazers gegen die Houston Rockets. Das haben die Portland Trailblazers am Ende gewonnen. Und zwei Statistiken stechen heraus. Einmal das erste, und das konnte ich fast kaum glauben, das erste Karriere-Triple-Double von Damian Lillard auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite eine Scoring-Krise von James Harden. Was ist da los?
1: Ja, bei Lillard, ähm, weiterhin, er war zuletzt äh, Spieler der Woche im Westen und ähm, zeigt weiterhin, dass er ja gewillt ist, die Portland Trailblazers, äh, wenn es sein muss, allein in die, gefühlt zumindest, allein in die Playoffs zu tragen. Während Harden zuletzt ja angeschlagen war, hatte einige Partien verpasst. Und ähm, ja, man sieht ihm schon an, dass er anscheinend nicht fit zu sein scheint, so wie er momentan auch ähm, es nicht wirklich schafft, seine ja, seine typischen Scoring-Zahlen aufzulegen. Gibt es denn da in irgendeiner Weise belastbare Nachrichten bei James Harden? Weil vier der letzten neun
0: Spiele, da hat er unter 20 Punkten jetzt gescored.
1: Jetzt ja, zu, zuletzt hieß es, dass er auch, ähm, ja, auch gestern ähm, oder beziehungsweise heute Nacht ähm, fraglich war. Er hatte er hatte was ähm, an seinem Knie, an also, oberschenkel Oberschenkel ja. und ähm, ja, aber ansonsten also belastbar in dem Sinne, dass man jetzt Weiß, ob es jetzt wirklich so schlimm ist, wie man, wie es, also dass man, ob man jetzt weiß, dass es deswegen ist, dass er deswegen so schlecht spielt oder ob er, ähm, ja, einfach nur eine schlechte Phase hat. Es wirkt auf jeden Fall so, weil er zuvor auch keine Probleme hatte zu scoren und, ähm, ja, man, wie du schon gesagt hast, ähm, ohne, ohne Hartens ähm, hohe Punktzahl. Klar, Westbrook liefert weiterhin, aber ansonsten, sie haben auch nicht die größte Rotation ähm, bei den Rockets und dann, ja, wird es halt schnell dünn. 5 von 18
0: hat er nur aus dem Feld getroffen. Ist das Spiel der Houston Rockets vielleicht so eindimensional wirklich nur auf James Harden ausgelegt? Weil man hat ja mit Clint Capela, mit Eric Gordon und mit Russell Westbrook durchaus zuverlässige Leute dann noch in der Hinterhand. Aber am Ende hat dann ja doch immer James Harden den Ball in der
1: Hand. Ja, wie gesagt, Westbrook kann schon übernehmen. Er hat auch gestern 42 Minuten gespielt. Aber ähm, sie, äh, ihnen fehlt es dann über Westbrook Harden. Ja, gut, Gordon hatte auch zuletzt ähm, über 50 Punkte ähm, gescored. Aber ansonsten ähm, fehlt es dann vielleicht auch, ähm, klar können Rivers oder McLemore mal äh, eine hohe Punktzahl liefern, aber wie gesagt, sie sind nicht sehr breit aufgestellt und darüber hinaus kommt halt dazu, dass sie vor allem der Defense eigentlich nur zum NBA-Durchschnitt zählen. Das heißt, wenn die Offensive nicht funktioniert, dann ähm, ja, wird es für die Rockets schwierig, da ihre, ihre Position zu halten, beziehungsweise in so Spiele gegen Portland ähm, zu gewinnen. Es ist ja dann auch so, dass sie jetzt das letzte Spiel dann jetzt verloren
0: haben gegen die Portland Trailblazers. Die Portland Trailblazers, die die ganze Saison schon kämpfen mit ihrer Form, aber die haben dann richtig aufgelegt letzte Nacht und haben hier mit 125 zu 112 gewonnen. Und jetzt können wir uns mal um die zweite Nachricht kümmern, Der erste, das erste Career Triple-Double von Damian Lillard. Ich wollte diese Nachricht kaum glauben, aber er reboundet nicht so viel, oder?
1: Ja, genau. Er Assists zahlen oder äh, genau Scoring ist sowieso kein Problem bei ihm. Aber klar, er ist halt nicht der typische Rebounder. Und ähm, ja, umso umso größer war dann der Jubel im, in der Halle, als der dann sein zehntes Rebound geholt hat. Und ähm, ja, an, ansonsten die Trailblazers momentan. Ähm, sie sind wieder dran, nachdem es ja zeitweise so aussah, als ob sie abreißen lassen müssen, vergleichst zu den anderen Teams, die gerade ähm, um den achten Platz kämpfen. Aber ähm, es war ja schon die Frage, sie hatten ja zuletzt Trevor Ariza gedraftet, der jetzt auch in der Starting Five seinen Platz nimmt und der ähm, defensiv nochmal etwas, äh, etwas mehr Stärke bringt. Das ist ja nicht unbedingt die Stärke der Trailblazers. Und dazu offensiv auch nochmal einen Tacken äh, draufgelegt. Also sie sind momentan ähm, in den letzten zehn Spielen gehören sie zu den äh, zehn besten ähm, Offenses der, der Liga. Und wenn es so weiterläuft, sind sie auf jeden Fall äh, einer der Kandidaten um Platz 8. Also wollte ich gerade sagen, Trevor Ariza getradet worden ähm,
0: von den ähm, Portland Trailblazers. Er verstärkt diese Starting Five. Die Starting Five genügt ja höheren Ansprüchen dann auch. Damian Lillard, CJ McCollum, Hassan Whiteside, Carmelo Anthony, Trevor Ariza. Ist es dann auch auf der Bank dann so ein bisschen dünner bei den äh, Portland Trailblazers?
1: Ja, es ist ja ähm, weiterhin ist ja ein ähm, Yusuf Nurkic verletzt, der ja, ja ähm, mhm. ein sehr wichtiger ähm, Spieler war noch in den letzten Saisons. Ähm, ansonsten, ja, sie haben halt ein paar Spieler, die mal die mal was liefern können, aber man hat ja auch mal, also wenn man jetzt Beispiel jetzt auch sieht, ähm, die Minutenzahlen von gestern, ähm, nur ein Spieler von der Bank über 20 Minuten, ähm, ein zweiter bei 18 mit Little, und ansonsten ähm, die Spieler mit, mit sehr wenigen Minuten. Ähm, ja, sie sind auf jeden Fall nicht das, auch nicht sehr sonderlich breit besetzt und ganz klar, sie sind sehr abhängig von Damon Lillard und äh, McCollum, dass die beide scoren. Anthony, klar, er ist halt immer noch ist ein großer Name, aber ähm, natürlich auch nicht mehr so produktiv, wie er es zu seinen besten Zeiten war. Ähm, deswegen schadet es auf jeden Fall nicht, dass wir mit Ariza jetzt noch einen Spieler haben, der zum einen ähm, solide scoren kann, auch von der Dreierlinie, und ähm, der defensiv auf jeden Fall nochmal... Ähm ein bisschen Intensität reinbringt und ähm, ja, so vielleicht so eine neue Dimension ins Spiel der Blazers reinbringen kann.
0: Lass uns doch noch mal einmal gerade über das Spiel sprechen, wie ist es denn überhaupt gelaufen, dass es zu diesem Ergebnis gekommen ist am Ende? Wir haben darüber gesprochen, dass James Harden nicht gut war, wir haben darüber gesprochen, dass Damien Lillard gut war, aber wie ist das Spiel denn überhaupt gelaufen?
1: An sich hatten die Rockets einen relativ soliden Start, also sie ähm, sind schnell in Führung gegangen und konnten die Führung auch ähm, halten. Nach dem ersten Viertel haben sie mit sechs Punkten geführt, 36 zu 30, aber im Knackpunkt war wohl das zweite Viertel, in dem die ähm, Portland Trailblazers 41 Punkte erzielen konnten, während die Houston Rockets selbst nur 24 erzielt haben und von da an war es dann eigentlich, ja, also klar, die Rockets haben versucht nochmal ranzukommen, aber letztlich ähm, konnten die Blazers das, das Spiel die ganze Zeit über in, ihrer, in ihren Händen halten. Die Portland Trailblazers gewinnen also die Spiel
0: mit 125 zu 112 und du hast es gesagt, sie bleiben in der Tabelle dran. Es ist ja relativ eng, die ersten sieben Plätze scheinen im Moment vergeben zu sein, aber der achte Platz in der Western Conference ist immer noch up for grabs, wie die Amerikaner sagen. Die San Antonio Spurs, die würden da nämlich auch noch mal gerne mit rein. Die Memphis Grizzlies haben im Moment diesen achten Platz inne und haben im Moment zweieinhalb Spiele Vorsprung vor den San Antonio Spurs und drei Spiele vor den Portland Trailblazers. Die San Antonio Spurs, die haben letzte Nacht gewonnen mit 127 zu 120. Und wir können dann sagen, äh, bei den Spurs, der Mardi Rosen, der hat richtig einen Sahnearm gehabt.
1: Ja, er hat äh, quasi die ganze Stunde genutzt. Ähm, die die ist ja eigentlich ein bekannt dafür, dass sie ein, ein gutes Defensivteam sind und grundsätzlich ist auch deren ähm, Strategie zu sagen, gut, wir lassen die die Spurs gerade die Rosen ähm, von der aus vielgült Range, also nicht der Dreier Range äh, werfen. Aber gestern hat das halt äh, ist es hinten losgegangen und die ähm, Spurs haben angeführt von Demar Rosen wirklich ähm, sehr gute Zahlen von der Field-Goal-Range äh, erzielt.
0: Ja. Ähm, sie stehen jetzt im Moment äh, im Moment auf Platz 9 in der Western Conference. Sie haben ja zwischendurch dann auch wieder eine etwas schlechtere Phase gehabt, wo sie drei oder vier Spiele hintereinander verloren haben. Das ist ja dann auch immer so ein bisschen Also ja, die San Antonio Spurs so ein bisschen mit Sissifus-Arbeit. Ne? Sie versuchen auch immer immer wieder ranzukommen. Sie müssen, sie wollen unbedingt ähm, einen positiven Record haben, damit sie nicht diese 22, diesen 22 Jahre langen Streak dann aufgeben müssen. Ähm, und sie schaffen es gegen solche Teams jetzt wie die Utah Jazz dann, äh, ja, es sind ja Achtungserfolge, sind gute Erfolge für die, ähm, für die San Antonio Spurs.
1: Ja, definitiv. Vor allem da auch Marcus Aldridge nicht dabei war, der, der ähm, ausgefallen ist. Aber wie gesagt, ich frage mich halt, ob die, ob so eine Leistung, ja, ob, ob wie oft sie können sie sowas wiederholen. Wie gesagt, sie, sie hatten gestern halt wirklich einen Sahnetag von der von der, ähm, Zweier-Range. Die Rosen, wie gesagt, mit 38 Punkten. Sie haben 56 Prozent ihrer Field Codes reingemacht und ähm, Gleichzeitig hatten, hatten sie, haben sie aber weiterhin Probleme von der Dreierlinie und an normalen Abenden würde ich jetzt mal sagen, reicht das dann vielleicht auch gar nicht, wenn die, wenn das andere Team dann auch solide scored. Dementsprechend, ähm, ja, es ist, es ist auf jeden Fall eine sehr interessante Statistik ähm, für das heutige Spiel gewesen. Aber ob das dann auf Dauer jetzt reicht, vor allem, dass sie jetzt auch ähm, eine längere Auswärtstour haben, ähm, ja, wird man sehen, ob das dann wirklich so ausreicht. Und Utah Jazz ein bisschen genervt von dieser Niederlage, weil sie sind
0: ja in der Western Conference wirklich ganz oben dabei, ähm, sind auf Platz 4 jetzt im Moment, aber mit einem Sieg hätten sie dann auf Platz 2 dann auch springen können.
1: Ja, ja, klar, zufrieden werden sie nicht sein. Ähm, ist halt die Frage auch, ähm, es gibt eine gewisse Unzufriedenheit mit Mike Conley, der, der ja ähm, vor der Saison getradet wurde. Und ähm, der noch nicht so produziert, wie man sich das erhofft. Ansonsten aber eigentlich, wie gesagt, es ist halt die Frage, ob sie sich da so groß was vorwerfen wollen. Defensiv halt nicht so überzeugend, wie sie es sonst sind. Aber dass sie die Gegner ähm, aus, aus der Zweier-Range ähm, Feldwürfe machen lassen, ist ja durchaus auch ähm, ihre Taktik, beziehungsweise von sehr vielen Teams die Taktik, dass man im Zweifel lieber zwei Punkte zulässt als drei. Und dementsprechend, ähm, ja, dass dann die Gegner so einen guten Tag erwischen, ist dann vielleicht auch der Qualität von The Rosen geschuldet, der nun mal ein sehr guter ähm, Zweierschütze ist.
0: Wer kann ihn auch noch
1: unterstützen in
0: dieser Mannschaft äh, bei den San Antonio Spurs? Ähm, wir haben natürlich dann auch noch Jakob Pöltl, der zwar eher eine unauffällige Nacht hatte, aber was ist mit Lamarcus Aldridge?
1: Ja, der war, ähm, wie schon gesagt, er war verletzt, er hat auch ein paar Spiele jetzt schon verpasst, hat Probleme am Daumen und ähm, ja, also wie du schon gesagt hast, wer ihm helfen kann. Also Lamarcus Aldridge ist da auf jeden Fall sehr hilfreich, gerade nachdem er ähm, jetzt seit geraumer Zeit auch wieder mehr Dreier schießt. Und ähm, ja, jetzt muss man halt sehen, wie lange es jetzt dauert, bis er wieder fit ist. Aber es ist auf jeden Fall für die offensive Produktion ähm, der, der Spurs, wäre ein fitter Lamarcus Aldridge, auf jeden Fall sehr wichtig.
0: Lamarcus Aldridge, also einer der Bausteine, die im Moment dann immer noch fehlen bei den Uh, San Antonio Spurs. Aber die Spurs haben mit 127 zu 120 gegen die Utah Jazz gewonnen. Es gab noch einige andere Spiele, die jetzt im Schnelldurchlauf. TJ Warren sorgte mit 25 Punkten dafür, dass die Indiana Pacers gegen die Chicago Bulls mit 115 zu 106 gewonnen haben. Die Brooklyn Nets mit 125 zu 115 siegreich gegen die Detroit Pistons. Spencer Dinwiddie mit 28 Punkten. Ähm, Memphis hat in New York gewonnen mit 127 zu 106 dank Dylan Brooks und seinen 27 Punkten beziehungsweise Jonas Valanciunas und seinen 13 Rebounds. Die Oklahoma City Thunder haben bei den Sacramento Kings mit 120 zu 100 gewonnen und Dennis Schröder war der beste best Scorer bei den Oklahoma City Thunder mit 24 Punkten. Das waren die Spiele von heute aus der letzten Nacht. Das war Amir Sele mit seiner Expertise zu den Spielen dieser Nacht. Vielen Dank, Amir. Danke auch, Andreas. Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Bully Special. Zwei Stunden, neun Partien, 18 Teams. Julius Eid macht euch heiß
1: auf die Bundesliga. Taktik, Tipps und Tore. Das Duell der Experten im Bully Special. Die Vorschau auf den Spieltag auf meinsportpodcast.de.